0: como eu sei que você é bastante habilidoso e já encontrou a palavra de Deus diz assim o versículo 32 de Lucas 15 mas era justo alegrarmo-nos e regozijarmo-nos porque este teu irmão estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado. Era justo que nos alegrássemos. Era justo que nos regozijássemos. Porque este teu irmão estava morto. E reviveu. Tinha-se perdido. E foi achado. Pai bendito, muito obrigado pela tua justiça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela leitura da tua palavra. E queremos ó Deus suplicar. Que o teu Espírito aplique aos nossos corações essa tua palavra. Assim nós oramos, certo de que contigo podemos contar. E já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando nós lemos esse texto, é, quando nós buscamos ler ou falar, ou pensar acerca desse texto, a figura principal que sempre nos vem à cabeça é a figura do filho que foi e voltou. Mas eu gostaria de hoje que hoje pensássemos sobre a figura do pai, o pai que viu o filho partir e voltar, o pai que estava com outro filho que não partiu, mas que também durante bom tempo esteve ali com o pai e que não havia se alegrado com a volta do seu irmão. Um filho só pode entender, o mecanismo psíquico só pode entender as emoções de um pai, depois que ele se torna pai. Enquanto o filho não se torna pai, ele não pode entender o que se passa na cabeça de um pai. Ele não pode entender as loucuras que passam, na cabeça de um pai, as preocupações inseridas no interior da cabeça, da mente de um pai, no desejo de estruturar, formar, instruir o seu filho para o melhor diante do mundo e de Deus. Todo pai que se preza, ele vai buscar fazer do seu filho, vai tentar colocar no seu filho, vai injetar conhecimento no seu filho de modo que o seu filho seja no mínimo alguém semelhante a ele ou quem sabe muito melhor do que ele todo pai projeta que o seu filho cresça que o seu filho voe, que o seu filho alcance estruturas que ele mesmo não conseguiu alcançar independente das razões, dos motivos ou das causas pelas quais esse pai não tenha alcançado toda essa preocupação e todo esse investimento na vida de um filho traz um desgaste para o pai o pai que se preza, ele se desgasta pelo filho a persistência daquele pai, deste pai que está escrito no texto que acabamos de ler a base para a sua persistência era simplesmente o amor era simplesmente o amor, o amor que ele estava sentindo pelo seu filho, pela realização em ter o seu filho consigo, ou mesmo vendo o seu filho partir, sonhar com a volta do seu filho em algum momento da sua história, fez com que aquele pai tivesse como base da sua justiça o amor, o amor é a base da justiça do nosso Pai, do nosso Deus. A palavra de Deus diz que não simplesmente Deus ama, mas a palavra de Deus diz que Deus é amor. Deus é amor. A palavra de Deus diz que Deus amou, a palavra de Deus mostra como Deus expressa o seu amor, mas a palavra de Deus diz que Deus é o próprio amor. A essência de Deus é a base da sua essência, exatamente o amor. O texto que nós acabamos de ler, nós começamos a entender que o pai estava sempre disposto a repartir, diferentemente de muitos filhos que às vezes estão indo aos pais ou estão junto aos pais, somente por aquilo que os pais podem lhes dar, somente por aquilo que os pais podem, podem lhes oferecer. Seja proteção, seja educação, seja sustento, seja orientação, conselhos ou quaisquer outras coisas, nas mais variadas vertentes da vida, muitos filhos vão aos seus pais por várias razões. O pai que se preza, ele sempre está disposto a repartir. Ele está disposto a tirar de si para entregar aos seus filhos. É o que aconteceu exatamente com aquele pai. Nós começamos a entender, quando ele diz, era justo que alegrar, alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai achou, o pai falou para o seu filho, diante de, das outras pessoas, que a sua justiça, a, o seu ato de justiça era o amor. Era justo, que estivéssemos nos alegrando, ou seja, a minha justiça, a minha balança, o meu equilíbrio é exatamente o amor, e esse equilíbrio, esta balança, esse desejo de equalizar a vida fez com que o pai estivesse disposto a repartir com o seu filho o direito de tê-lo em casa, era um dever do filho estar em obediência ao seu pai, era um dever, mas o Pai colocou como um direito, existe diferença entre direito e dever. Se eu estou servindo ao Senhor como um dever, por uma obrigação, eu não tenho prazer nisso. Mas se eu estou servindo ao Senhor porque Ele me deu o direito, Ele me outorgou a oportunidade, eu vejo isso como algo que pode me alegrar, como algo que pode me conduzir para perto do Senhor como algo que pode me fazer crescer na essência e na experiência com Deus. O pai repartiu com o filho o direito de tê-lo em casa. Era um direito do pai ter o seu filho dentro da sua casa, sob os seus cuidados, debaixo da sua orientação, debaixo das suas ordens, mas o pai dividiu esse direito. Esse não era um direito do filho, era um direito do pai. Era um direito paterno e mesmo assim o pai abriu mão desse direito, o direito de ter o seu filho dentro da sua casa. Na cabeça do pai, o amor do pai, a expressão do amor do pai é não adianta ter um filho dentro da minha casa se esse filho não estiver satisfeito em estar na minha casa. Para Deus, o nosso pai, só existe razão de estarmos servindo ao Senhor se estivermos fazendo o que diz o salmista, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabendo que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu, filhos seus e ovelhas do seu pasto. O pai estava disposto também a repartir todo o esforço do seu trabalho durante toda a sua vida. A Bíblia não diz qual era a idade desse filho, não diz a idade desse pai, mas se começarmos a analisar que os bens nos vêm às mãos, é, conseguimos conquistar os bens com a força do trabalho e a expressão desse pai é a expressão de um homem que conquistou coisas na vida, é a expressão de um homem que verdadeiramente galgou coisas para si devido ao seu esforço, ao seu trabalho, esse pai repartiu o esforço de uma vida inteira de trabalho. Seria direito do filho herdar alguma coisa depois que o pai morresse. Enquanto ele estava vivo, não existia a possibilidade de herança. Tudo pertencia ao pai. É do filho depois que o pai morre. Só é do filho depois que o pai morre. Enquanto o pai está vivo, se o pai quiser fazer uma doação de tudo o que ele tem, é dele. Ele tem o direito de propriedade sobre os bens que ele adquiriu. E mesmo assim, aquele pai repartiu o esforço de, durante toda a sua vida, o esforço de um trabalho contínuo, ele resolveu dividir com seus filhos. O filho chega para ele e diz, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Em outras palavras, um dia você vai morrer, você está ficando velho, um dia você vai morrer, e de qualquer maneira, se você morrer, metade dos seus bens serão, metade será minha e metade será do meu irmão. E aquele filho, ele estava antecipando a morte do seu pai. Ao contrário da justiça do pai, que tinha como base o amor, a base da justiça daquele filho, era simplesmente o interesse, o interesse econômico da minha parte que me cabe por herança. Aquilo que eu terei depois que você morrer, não dá para adiantar, faz um vale de vida, me dá um pouco da sua vida, me dá um pouco de tudo que você já conquistou, porque para mim é mais importante ter o que você conquistou do que ter o direito de estar do seu lado. Há muitas pessoas é, que estão nas igrejas, nos templos, e quando eu falo igreja, nas mais diversas é, denominações, nos grupos religiosos, cristãos, as pessoas que estão em busca do Pai, por aquilo que o Pai pode oferecer, não por aquele que é ou quem é o Pai. Muitos estão por conta de apertos financeiros, apertos emocionais, apertos em várias áreas da vida, e não estão muito preocupados em satisfazer o coração do pai. Não estão preocupados em entender que a base, a justiça do pai, é o amor. E o amor com amor se paga. Há uma reciprocidade. Quando o amor é alimentado, esse amor, ele também interage em nossas vidas. À medida em que nós plantamos amor, nós colhemos também amor. Aquele, aquele pai estava disposto a usar o amor como base da sua vida, ao ponto de poder repartir o entendimento diferente na cabeça dos seus filhos, ele tinha dois filhos, segundo a descrição bíblica, um imaginou que podia ir embora, o outro imaginou que deveria ficar, o que poderia ficar, e nós encontramos dois filhos com comportamentos diferenciados, encontramos dois filhos com ações diferenciadas, duas pessoas distintas, filhas do mesmo pai, mas com comportamentos diferenciados. Mas quando nós olhamos, quando nós lemos o texto, quando conversamos com o texto, nós vamos entender que o pai, ele não fez discriminação entre os seus filhos. Ele não amou mais um do que o outro. Ele não favoreceu mais um do que o outro. Mas ele amou os dois com a mesma intensidade. A justiça do pai não foi entendida pelos seus filhos. O mais novo, segundo a descrição bíblica, ele achou que a justiça do Pai dava o direito a ele de fazer o que ele quisesse. Eu sou filho do Pai e sendo filho do Pai eu faço o que eu quiser. Assim como naquela, naquela parábola Jesus conta que um determinado homem disse que, é, falando consigo, disse que destruiria os seus celeiros, porque aquele ano havia sido um ano de bastante colheita que ele ia construir celeiros maiores, ia ter em depósito muitos bens para muitos anos, quando lhe vem uma, uma voz louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo o que tens preparado para quem será? Para quem você vai deixar tudo o que você está preparando? Aquele filho, o primeiro filho, ou seja, o segundo filho, o filho mais novo, ele achou que a justiça do pai lhe dava direito de fazer tudo o que ele quisesse. Como ele era filho do pai, ele se sentiu no direito de dizer, pai, o importante é que você juntou para que eu possa usufruir, para que eu possa gastar, então pai, dá-me a herança que me está preparada, a herança que me é de direito. O outro, o filho mais velho, ele achou que a justiça do pai não lhe permitia fazer nada, Dois extremos, um achou que podia fazer tudo, se eu sou filho de Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou filho de Deus, pensamento do mais novo, pensamento do mais velho, eu não posso fazer nada, porque eu estou na casa do meu pai, eu estou sujeito às ordens do meu pai, quem manda é o meu pai, eu não tenho direito sequer de me alegrar, com os meus amigos. O pai nunca se referiu aos filhos dizendo que eles não podiam se alegrar, que eles não podiam usufruir daquilo que ele mesmo havia conquistado. Enquanto um colocou no bolso parte da herança e saiu para gastar ao seu bel prazer, o outro estava dentro de casa como um escravo como alguém que não tinha prazer em estar como pai. Ele estava simplesmente como um empregado, somente como um servo, e não usando os direitos e os atributos de um filho. O filho tem livre acesso ao pai. O filho não precisa marcar hora para conversar com o pai. O filho não precisa de oportunidades especiais para conversar com o pai. A coisa flui... Com toda facilidade. Não existe barreira, não existe hierarquia, não existem degraus, não existem obstáculos que possam separar um pai de um filho ou pai dos filhos quando entendemos a nossa função de filhos e quando entendemos a função e o amor do pai. A justiça desse pai não foi entendida. O mais novo simplesmente achou que por ser Herdeiro do pai, o direito de pensar e de agir, simplesmente era aquilo que estava na sua cabeça, o que vinha na sua cabeça ele fazia, tanto que primeiro sepultou o pai por antecipação, pediu aquilo que seria seu depois que o pai morresse, saiu e diz a palavra de Deus, que ele gastou de uma forma dissoluta, sem pensar. Saiu gastando. E se você quer ter amigos, é bastante ter dinheiro no bolso. Quem tem dinheiro no bolso e está disposto a gastar, vai ter muitos amigos. É muito fácil ter amigos quando você tem dinheiro. Eu quero ver se alguém é seu amigo quando você está duro. Quando você está passando por momentos difíceis. Quando você está passando por momentos de dores. Quando você está passando por momentos cruéis. Os verdadeiros amigos são aqueles que chegam nos momentos mais inesperados e mais inexplicáveis em nossas vidas. Aquele homem, segundo o texto bíblico, ele saiu gastando, saiu fazendo farras, saiu gastando com mulheres, saiu gastando com bebidas, saiu gastando com os prazeres mundanos, até que um dia o seu dinheiro acabou. Ele começou a entender que a justiça do Pai... Era diferente da justiça que estava na sua cabeça. Ele começou a entender que a justiça do pai era tão baseada no amor, ao ponto dele pensar, se eu me arrepender e voltar para o pai, mesmo que seja como um dos empregados, os empregados dos meus, do meu pai, eles são amados do meu pai. Os empregados, eles fluem, eles entram, eles passam, eles conversam com meu pai. Eles têm livre acesso ao meu pai. É mais importante ser um empregado do meu pai do que ser um filho do meu pai distante do meu pai. A lucidez veio depois que ele começou a gastar ou depois que ele gastou todas as suas economias ou as economias do seu pai. O segundo filho, ou o filho mais velho, ele achou simplesmente que, por estar com o pai, ele estava tolhido. É Aquela velha coisa de acharmos é, quando vivemos um evangelho do não pode. Tem pessoas que acham que ser cristão, ser evangélico é você não pode, Fumar, beber, não pode jogar apostado, não pode adulterar, você não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelhos são as boas novas. É aquilo que Cristo introduz no nosso coração através do seu Espírito. E quando Ele introduz algo de bom, algo de vida, em nossos corações, aquilo que é putrefatável, aquilo que apodrece, aquilo que é pecaminoso, sai de uma forma voluntária. Aquele filho, ele ainda não havia entendido, o filho mais velho, aquele que ficou em casa, ele ainda não havia entendido que relacionamento entre filho e pai é um relacionamento de intimidade. É um relacionamento de estreita intimidade, por isso que geralmente dentro das nossas casas, os nossos pais nos dão um nome, mas também nos atribuem um apelido, um nome carinhoso pelo qual nos chamam dentro das nossas próprias casas, e nós crescemos, às vezes somos reconhecidos por aquele apelido que crescemos e as pessoas ouvem os nossos pais a nos chamarem por aquele nome, e aquele nome passa a ser o nome social, o nome que as outras pessoas começam também a nos chamar. E isso vem de um relacionamento, de uma intimidade com o pai. A justiça do pai não deixou o pai desistir, nem daquele que achou que relacionamento com o pai era apenas trazer para si os beneplácitos da consanguinidade, era apenas trazer o dinheiro, a riqueza que o pai conseguiu, mas o pai, além de não abandonar esse filho, o pai também não abandonou aquele que achou que estava engessado, ser cristão não é estar engessado, ser cristão não é simplesmente levar uma vida de não pode, pode, é uma vida de não deve, é diferente. Eu posso matar? Posso. Eu devo matar? Não. É diferente. Eu posso mentir? Posso. Eu devo mentir? Não. Seja sim, sim, não, não. A palavra que sair da vossa boca, o que passar disso é de procedência maligna, disse o próprio Senhor Jesus Cristo. A justiça, a justiça desse Pai é o amor. Ainda que essa justiça não seja compreendida, a justiça do Pai continua sendo o amor. Nós trabalhamos muito com a questão de honra ao mérito. Isso é natural do ser humano. Todos nós somos criados e somos educados para crescer, para disputar, para ganhar, para sermos os melhores... Quando há uma Olimpíada nas escolas, então os grupos, as classes, eh, os alunos se juntam em grupos especiais determinados e eles, entre si, disputam uma medalha, um troféu, disputam o primeiro lugar. Assim em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu fiquei muito, muito feliz em saber que nós temos uma universitária, temos uma futura fonoaudióloga. Também com a voz que ela tem, aí é fácil. Aí já era bastante ela cantar e já aprovariam ela sem fazer exame nenhum. Com a voz que Deus deu, já foi no audiólogo desde o ventre da mãe. Parabéns, Deus abençoe. Quando nós encontramos, quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para o ser humano que compete em todas as áreas da vida, às vezes nós entendemos que também com Deus, há uma jogada de honra ao mérito. Quantas pessoas já oraram ou oram a Deus, dizendo, Senhor, se tu vês que eu mereço alguma coisa, Senhor, me dá isso ou me dá aquilo, e sabe o que essas pessoas vão receber de Deus? A resposta vai ser não. É por isso que a palavra de Deus nos orienta a orarmos sempre em nome de Jesus. Quando chegamos, quando falamos em nome de Jesus, estamos dizendo para Deus, Senhor, se tu vês que Jesus tem algum merecimento diante de ti, dá para Jesus e Jesus me dará. Não é uma questão de eu mereço, eu não mereço, eu não mereço. A única coisa que eu mereço é castigo, a única coisa que eu mereço é castigo. Não tenho nenhum merecimento. Mas esse merecimento, ou esse favor, a Bíblia vai chamar de graça. Essa base desse amor, essa forma de justiça da parte de Deus, é exatamente aquilo que a palavra de Deus vai chamar de graça. O pai ama ao ponto de deixar alguém livre para ir, e se um dia quiser voltar, o pai recebe. Olha que tipo de amor olha que tipo de amor, amor ao ponto, amar ao ponto de deixar o seu filho livre para escolher, Jesus falou certa vez para os seus apóstolos, se, se alguém quiser vir após mim, ninguém é forçado vir após mim, ninguém tem que vir após mim, mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser ter-me como modelo, venha atrás de mim. Se quiser me dizer o que eu devo fazer na sua vida, você não é digno de mim. Se quiser está me seguindo, mas dentro dos teus próprios parâmetros, você não é digno de mim, quem quiser vir após mim, atrás de mim, seguindo as minhas pisadas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando o pai olhou o filho pedindo parte da herança, que seria sua, conforme eu falei aqui no início, a Bíblia não fala quantos anos tinha esse pai, se a projeção de vida desse pai era longa, se era curta, não diz se esse pai estava doente, não diz se esse pai estava gozando de toda a saúde, diz que o filho o interpelou dizendo, aquilo que será meu, eu quero antecipado, eu quero, antes de você morrer, eu quero aquilo que será meu, por direito. E o pai sem saber se o filho voltaria mas na esperança de que o filho voltaria o pai deu tudo quanto ele pôde dar mas nunca perdeu a esperança de ter o filho de volta você pode eu posso em algum momento me afastar da presença do Senhor ele nunca vai perder a esperança de que um dia eu e você estejamos voltando para os seus braços. A prova é que quando o filho esteve voltando, a palavra de Deus diz que o pai avistou o filho ainda longe. O pai estava olhando para um caminho por onde possivelmente se o filho tivesse que voltar, um dia o filho traçaria aquele caminho, um dia o filho viria por aquele caminho, seria o único caminho para a casa do Pai, o único caminho que nos leva de volta à casa do Pai, é o caminho chamado Jesus, é o caminho chamado Jesus, e o Pai espera que eu e você, através de Jesus, pela graça de Jesus, pela misericórdia de Jesus, por conta do poder que há no nome de Jesus, estejamos voltando cada vez mais, para estar não apenas em casa, ou na casa do Pai, mas para estar com o Pai em nossa casa. É por isso que o próprio Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou pre preparar um lar para vocês, e quando eu preparar, eu voltarei e levarei vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ele mesmo disse, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito de forma diferente para vocês a justiça do Pai, ainda que não seja compreendida, quando nós é, procuramos a questão de honra ao mérito, geralmente nós começamos a pensar, por que alguém que de repente não tem os mesmos merecimentos que nós, pode progredir, pode crescer, pode ser abençoado, e aparentemente nós ficamos parados em algum momento da vida, em alguma circunstância, em alguma situação, Existem coisas que nós nunca saberemos. A nossa mente é ínfima, é limitada. A nossa mente jamais conseguirá entender a mente do Pai. Que a sua justiça, ela é baseada em amor. A nossa justiça é baseada em méritos. A justiça de Deus é baseada em Ele nos dar. A nossa justiça é baseada em aquilo que podemos conseguir. Aí olhamos a justiça por polos totalmente diferenciados e por isso não entendemos a justiça de Deus. Quando a gente olha a crucificação, a gente lê sobre a crucificação, humanamente falando, seria... A maior injustiça, um homem que esteve preso ao lado de Jesus, um homem que estava do lado de Jesus, estava preso porque era ladrão, estava preso porque era um malfeitor, não sei quanto tempo ele ficou preso, mas era um homem discriminado pela sociedade, que estava pagando pela justiça dos homens alguma infração que ele fez, algum erro que ele cometeu, e no último minuto, talvez no último segundo da sua vida, já para fechar a sua história, já para cancelar a sua vida, ele olha para o homem que está à sua esquerda, ele olha para a cruz do centro e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se nós formos olhar pelo lado humano, isso é injusto. Isso é injusto. O homem passou a vida toda preso como malfeitor, em cima da hora se converteu e Ele vai morar no céu juntamente comigo. Sou criado dentro da igreja desde os dois anos. Se brincar, se apertasse mais um pouquinho, eu ia nascer dentro do berçário da igreja. Mas o que me leva à casa do Pai não é a minha justiça, é o amor de Deus. A base da justiça de Deus é o amor. Quando entendemos o amor de Deus, entendemos a base da sua justiça. A nossa justiça é diferente. Quando entendemos que a base da justiça de Deus é o amor, que Deus se revela em amor, que Deus repreende em amor, que Deus engrandece em amor, que Deus derruba em amor, que Deus levanta em amor, começamos a entender que a nossa justiça não é a justiça que Deus espera, não é o melhor que Deus espera, porque a nossa justiça é falha. Ela é baseada naquilo que nós chamamos de honra ao mérito. Certa vez chegaram diante de Jesus com uma mulher, pega em flagrante adultério. Em flagrante, flagrante adultério. Significa que haviam testemunhas visuais, pessoas que pegaram aquela mulher adulterando. E levaram a Jesus. Aquela mulher não tinha nenhuma escapatória. Na lei estava escrito que os dois deveriam ser apedrejados, a mulher e o homem. Para começar, a justiça dos homens levou a Jesus apenas a mulher. Onde estava o homem? Ah, ele correu, ele fugiu. Então, por que não deixar a mulher escapar? A justiça dos homens é baseada na honra ao mérito. A vontade de matar, ela é intrínseca ao ser humano. Todos nós temos vontade de matar, todos nós. Todos nós temos vontade de matar, só que alguns não têm coragem de dizer. Alguns não têm coragem de dizer, mas todos nós temos coragem de matar. E é por isso que às vezes, mesmo na brincadeira, nós dizemos para alguém, eu vou te matar, porque temos na nossa essência a vontade de matar, sim. Os protetores dos animais vão querer me matar agora. Mas quando eu vejo uma cobra, a primeira coisa que me vem na cabeça não é proteger a cobra, é proteger a mim mesmo. Ah, mas solta o bichinho que ele vai embora, ótimo. Se ele não passar na minha frente, ele vai embora. Mas se ele passar na minha frente, eu tiver com um pedaço de pau, com medo de ficar no lugar dele, ele vai primeiro. Isso é intrínseco. Os mais evoluídos que eu, os que estudaram um pouco mais, que abriram um pouco, ma um pouco mais sai e deixa a cobra passar e diz, tchau, vai com Deus. Eu não cheguei nesse grau de espiritualidade de mandar uma cobra embora. Ainda não cheguei nisso. E não sei se estou muito disposto a chegar lá. Né? É melhor a cobra não passar na frente. Por via das dúvidas, é melhor ela confiar na justiça de Deus do que na justiça do Eduardo. Se a justiça de Deus tem como base o amor, é por isso que o pai explicou para o filho, a razão de perdoar o filho rebelde. Olha o que o pai diz, versículo 32, que é o que a gente está tomando por base, Lucas 15, para quem chegou agora, 15 e 32 de Lucas. Mas era justo que tivéssemos alegria, que nos regozijássemos. Espera aí, é justo nos regozijar? Por quê, meu pai? não porque o seu irmão errou, mas porque o seu irmão é meu filho, o seu irmão é meu filho, seu irmão pode ser um assassino, ele continua sendo meu filho, ele pode ser alguém que me matou por antecipação, continua sendo meu filho. O seu irmão pode ser alguém envolvido com todo tipo de desobediência, ele continua sendo meu filho. E o meu regozijo, a minha alegria, é porque o meu filho sentiu a minha falta. Essa é a base do amor. O meu amor foi compreendido, o meu amor foi correspondido. O meu filho saiu por onde ele quis, fez o que ele quis, errou da forma que ele quis. Mas ele descobriu que só na casa do pai tem o amor que ele quis precisa só na casa do pai, só o pai que está nesta casa tem o amor de que tanto filho precisa, aí ele diz assim era preciso nos alegrar porque teu irmão estava morto teu irmão estava morto o termo morte significa separação por isso que quando o espírito se separa do corpo, clinicamente alguém morreu o seu irmão estava morto, ele estava separado, separados de Deus, estamos mortos, e diz a palavra de Deus, eis que todos se separaram, todos pecaram, e todos necessitam da graça de Deus, todos precisam do amor de Deus, a base do acolhimento de Deus, é o amor, e não os nossos méritos, não concordamos com, os erros de ninguém, como Deus não concorda com o nosso pecado. Mas a palavra de Deus diz que Deus continua nos amando do jeito como nós somos. Aquela mulher que fora levada a Jesus para ser apedrejada, Jesus não passou a mão na cabeça dela, Jesus não disse que era uma coitadinha, Jesus não disse, vamos abrir uma exceção, Jesus não disse, olha, liberem essa mulher, já que não pegaram o homem. Jesus não foi nem por esse mérito. Jesus não trabalha com a questão do mérito humano. Ele trabalha com a questão do amor de Deus. Chegaram para ele já com todos os artigos da lei. Na lei, nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. A lei não dizia isso. A lei dizia que elas e eles fossem apedrejados. Jesus se curva, continua escrevendo alguma coisa que a Bíblia não diz o que. Jesus olha para eles e diz, aquele que estiver entre vós sem pecado, cumpra a lei. Quem estiver sem pecado pode cumprir, Moisés mandou, se mandou, está escrito na palavra, precisa ser cumprido. Mas precisa ser cumprido por alguém que esteja acima da lei, alguém que esteja sem pecado. E dos mais velhos aos mais novos, diz a palavra de Deus que todos saíram. Por ser justo consigo, o pai não poderia deixar de amar. O filho foi injusto com o pai, mas a injustiça do filho não mudou o teor e a forma de pensar do pai. Porque o pai não é vingativo. Qualquer um, se fosse eu no lugar desse pai, o filho resolveu ir embora, benção e tchau. Se um dia ele voltasse, talvez como ouvido, eu pudesse dizer para ele, aceitar aquele argumento dele, trata-me como um dos teus empregados, e ele poderia ser um empregado a mais, mas a justiça de Deus não é baseada no mérito humano. Embora o filho errou, o pai não errou, o pai não modificou o a sua trajetória. O filho teve uma trajetória tortuosa, mas o pai continuou na sua linha assertiva, na sua linha diretiva, e a, a linha que o pai estava seguindo é a base do meu compromisso com você, é o meu amor. Para concluir, o pai não poderia deixar de amar, pois essa é a sua base. É em cima dessa base que o Pai constrói a vida. A vida só é construída em cima do amor. A vida é construída em cima do amor. A base é o fundamento, o ponto de apoio para o surgimento de várias construções. Por isso que quando vamos construir uma casa, um edifício, alguma coisa, é, primeiro construímos as bases... Os alicerces, a base serve para sustentar o prédio. A base de Deus para sustentar as nossas vidas é o seu amor. Se tiver que cavar fundo, ele vai cavar. E vai colocar lá embaixo. Abaixo do nosso pecado. Acima do nosso merecimento. Ele vai colocar o amor como sendo a sua base. O amor é a base do Pai Eterno. Ele sempre edifica a vida de quem vai em desobediência, mas volta arrependido. Bota isso no seu coração. O Pai sempre edifica a vida de quem vai em desobediência, mas volta arrependido. Aquele homem na cruz. Senhor. Disse primeiro para o seu colega na cruz, nem mesmo debaixo da mesma condenação tu temes a Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu estou arrependido de ter sido, de ter gastado a vida do jeito que eu gastei. Quando entrares no teu reino, ou seja, tu és rei. Eu creio que tu és reis, rei. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí vem a justiça do Senhor. A base da sua justiça, o amor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Teve um outro que teve na mesma base o amor de Jesus. Trabalhou com Jesus durante três anos. Viu milagres. Viu Jesus multiplicar pães. Viu Jesus multiplicar peixes. Viu Jesus curar enfermos, cegos, coxos, aleijados. Viu Jesus expulsar demônios. Viu Jesus fazer maravilhas. E depois de três anos, ele vai e se enforca. Porque não acreditou na base da justiça de Deus em Cristo Jesus. Não acreditou no amor de Jesus. E por fim, quando o pecador vai em desobediência, volta arrependido, o pai transforma o entendimento, até daqueles que, já não sentem mais os seus erros, já não sentem mais a sua culpa. Ou que culpam o Pai pelas suas inércias. Culpam o Pai pelos seus defeitos. Quantas vezes atribuímos a Deus responsabilidades que são nossas... Porque Deus não impediu isso ou porque Deus não impediu aquilo. Porque ele me deu uma coisa chamada de livre arbítrio, através da qual eu posso optar. Em tudo na minha vida. Tudo na minha vida é uma questão de escolha. Tudo na sua vida é uma questão de escolha. Tudo na sua vida, na minha vida, passa por uma decisão. E o pai não tem responsabilidade em cima das minhas decisões, que as minhas decisões são pautadas na minha visão, se eu tiver tudo que o pai me dá eu posso sair e gastar, essa é a minha visão, eu tenho que ficar quietinho dentro de casa sem fazer nada, porque no dia que meu pai morreu, eu vou herdar tudo que o meu pai deixou, também uma visão errada, quando ele chegou culpando o pai, pai há quanto tempo eu te sirvo e você nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos, o pai diz, você não precisa tomar aquilo que é seu, você nunca fez porque não quis, você não teve uma vida festiva porque você não quis que a sua visão foi uma, uma visão retrógrada foi uma visão limitada você não viu no seu pai um amigo, você não viu no seu pai alguém que te amava, mas você viu no seu pai o que o seu filho o que o seu irmão avistou o que o seu irmão pensou em ser quando ele estava distante de mim. Eu vou dizer para o meu pai, pai, eu pequei diante dos céus, pequei diante de ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, faça de mim como um dos teus empregados, você me via apenas como um patrão, e não como um pai. E não como um pai. O amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados, diz a palavra de Deus. O amor é o fundamento, que Deus usa para dizer a você que Ele não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não se esqueceu de mim. E a base, a certeza disso é o amor dEle. Nada pode nos afastar desse fundamento, diz o apóstolo Paulo. Estou certo de que nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem nenhuma outra criatura pode nos afastar do amor, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Ele vai nos amar. Ele não vai aceitar as nossas falhas, os nossos erros. Mas ele continua nos amando. Que a sua base é o amor. O amor é a base da justiça do nosso Pai. É por isso que podemos clamar Abba, Pai, é por isso que podemos chegar diante dele, chamando-o de paizinho, podemos chegar diante dele com intimidade, sabedores de que nada nem ninguém nos afasta do amor que vem dele, não do nosso amor para com ele, mas o amor dele para conosco. A base da sua justiça é o amor. Baixe a sua cabeça e vamos falar com esse pai. É hora de colocar diante do pai seus sonhos, suas necessidades, seus pecados, suas dores, suas limitações. É hora de dizer para este Pai, aba, Paizinho, me ajuda a entender o teu amor e me ajuda a te amar, não na mesma intensidade, porque tu és o amor mas eu quero pelo menos ter amor por ti maravilhoso Deus eterno Pai sabedores de que nós somos limitados somos o oh Deus pecadores, embora lavados no sangue do Cordeiro mas temos nossas limitações, nós pedimos que em nome de Jesus, abra o nosso entendimento de modo que possamos entender o teu amor de modo que possamos entender que Tu nos sustentas por conta do Teu amor. E que o Teu amor, ó oh Deus, é capaz de fazer qualquer situação, qualquer coisa para nos resgatar, para nos abençoar. Obrigado, Senhor, porque na nossa limitação e imperfeição, sabendo que nós não tínhamos condições de voltarmos para Ti, Tu nos enviaste o Teu Filho. E a palavra de Deus, a tua palavra nos diz que tu amaste o mundo de tal maneira que enviaste o teu filho. Muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque tu és o nosso pai. Obrigado porque podemos chamar-te de paizinho. Obrigado pela intimidade que nos permites termos contigo. Te adoramos pai e fazemos em nome de Jesus o teu filho. Amém e amém. Deus abençoe você.